0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela tabone et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture internationale. Pour ce nouvel épisode de la saison 100% féminine, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Pillon, responsable trade marketing chez Média Participation. Laura se qualifie de bébé média, média comme le groupe d'édition, de presse et de production audiovisuelle franco-belge Média Participation. Et pour cause, Laura a commencé un stage de césure dans ce groupe et a su évoluer en très peu de temps jusqu'à son poste de responsable. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, vous allez entendre parler d'édition et de marketing. Mais pas que Laura nous a parlé de la classe prépa et de comment elle a réussi à évoluer dans sa vie scolaire et pro en étant dyslexique, de ses années en école de commerce et de son master en Data and Business Analytics. Cet épisode est fait pour vous si le marketing est un concept nébuleux pour vous ou bien si vous souhaitez travailler dans ce secteur. Si vous avez envie de savoir comment un livre arrive dans les rayons de votre librairie préférée ou encore si vous aimez le Japon. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager à la fin de cet épisode à noter lart auteur depuis Spotify ou bien Apple Podcasts. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie que mes recherches m'aient menée à toi.
1: C'est très gentil, eh bien, je suis ravie d'être là aussi.
0: Super, eh bien, merci. Pour commencer l'interview, tu as choisi le titre Camera Raw, un titre de Casey Moods Graves. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. So you don't know That What a trip Pourquoi tu as choisi ce titre Est-ce que c'est un titre qui dit quelque chose de toi
1: En fait, c'est une artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps via une amie des états unis En fait, entre ma première et ma terminale, je suis partie aux états unis et j'ai gardé contact avec pas mal de mes amis de l'époque et c'est elle qui m'a fait découvrir cette chanson et je trouvais que ça... Ça me parlait bien, ça réunissait bien l'ambiance que j'avais vécue là-bas. Et comme c'est une expérience qui me tient particulièrement à cœur, ben, je trouve que cet artiste, euh, et en particulier cette chanson un petit peu nostalgique, un petit peu, euh, mais qui est toujours très sympa, euh, bah, représente bien pas mal de trucs. Donc euh, voilà, c'est une des, une des chansons que j'aime beaucoup de son dernier album. C'est pour ça que je l'ai choisi.
0: C'est une ambiance que tu as retrouvée après dans tes études supérieures ou c'était vraiment spécifique à ce moment euh, aux états unis
1: C'était vraiment spécifique à ce moment... Euh... Moi, j'étais en terminale dans un tout petit lycée dans le Montana, enfin, perdu au milieu des vaches. C'était vraiment une ambiance assez particulière et je trouve que cette artiste, qui est une artiste de country mais un peu pop, un peu plus moderne, qui véhicule pas mal de pensées assez engagées, ça résume aussi bien euh, des choses que j'ai vécues là-bas. Donc voilà, c est, c est, enfin, ces albums sont vraiment sympas et même ces paroles me tiennent assez à cœur. Je trouve que c'est vraiment, elle écrit vraiment des beaux textes.
0: Bah, merci pour la découverte. Je vais présenter un peu plus ton parcours éducatif et on va vite comprendre pourquoi ça ne résume pas tellement le Montana au milieu des vaches. <rire> Après avoir suivi des études scientifiques, donc un bac S et ensuite une prépa scientifique, tu es rentré en programme grande école de Rennes School of Business, donc à Rennes, année pendant lesquelles tu as fait partie de l'association Le Bureau des Arts et pendant lesquelles tu as aussi fait un échange universitaire à Tokyo et suivi un Master of Science, MSI, en Data and Business Analytics. En apprenant que tu avais validé un bac S, puis en voyant que tu avais intégré une asso artistique en école de commerce, je me suis dit, bon, comme beaucoup d'étudiants, elle a très certainement suivi des études scientifiques parce qu'on nous dit souvent que ce sont des études qui mènent à tout. Ou peut-être... Par pression familiale et puis après j'ai vu tes deux années de prépa scientifique et je me suis dit ah ouais quand même elle devait bien aimer les sciences pour s'infliger ça <rire> et la bonne réponse c'est quoi alors Qu est-ce que j'étais loin euh,
1: c'est un peu des deux je dirais comme on avait discuté moi je suis une élève qui a été diagnostiquée dyslexique assez tard depuis toujours pour moi la, les matières littéraires c'était pas fait pour moi en fait je cherchais même pas à, à essayer et puis j'étais assez bonne en sciences j'ai des parents qui sont scientifiques euh, Enfin, on a tous fait des études scientifiques dans ma famille. Et donc, c'était à peu près normal, en fait, de faire un bac S pour moi et de poursuivre. Après, la prépa est arrivée, comme je dirais, à beaucoup de bons élèves, mais sachant pas trop quoi faire... Euh... On m'a dit, la prépa, c'est pas mal, c'est assez généraliste, tu verras, vas-y. Mmh. Moi, j'ai adoré ma prépa. Et en fait, après la prépa HEC, en fait, à dire le cours normal des choses, c'est d'intégrer une école de commerce. Et puis, je n'ai suis... pas trop réfléchi, en fait. Je me suis dit, j'avais fait ces deux ans où j'avais pas mal travaillé. Pourquoi s'arrêter là Du coup, j'étais partie en école. Moi, j'ai beaucoup aimé Rennes, et Rennes, je l'ai choisi principalement suite à mon passage pour les admissibles, en fait, parce que c'était pas une école qui m'intéressait plus que ça. Et puis, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance quand j'étais là-bas. Tu peux nous dire ce que c'est, les admissibles oui, alors en fait, les admissibles, c'est la période pendant laquelle les, les étudiants qui ont passé les écrits euh, vont passer des euros. Et en fait, l'école fait euh, un événement autour de ces, cette période d'admission où euh, des élèves actuels présentent l'école aux étudiants qui vont passer les
0: euros. D'accord. On va s'attarder euh, juste après sur le choix d'école et ce côté artistique hein, avec le BDA que t'as quand même gardé, malgré l'école de commerce. Mais comme t'as abordé le sujet, je me demandais, tu disais que comme t'étais dyslexique, enfin comme tu es dyslexique, on t'a toujours dit, bah, enfin où tu t'étais dit, ben bah non, en fait, les études littéraires, c'est pas fait pour moi. Et est-ce que dans les faits, c'est vraiment complexe quand on est dyslexique de faire des études littéraires Est-ce que toi, dans ton quotidien encore, euh, ça, entre guillemets, handicap
1: je dirais pas que c'est impossible pour une personne dyslexique de faire des études littéraires parce que je trouve que ce serait vraiment réduire la dyslexie juste à un handicap et alors, oui, c'est compliqué quand on est dyslexique, mais il faut aussi que le, le personnel enseignant soit plus au courant de la dyslexie et de ne pas tout simplement le réduire à un élève qui ne fait pas attention et qui ne veut pas. Moi, j'ai vu mes notes totalement changer à partir du moment où on m'a laissé avoir mon tiers-temps en mmh. prépa, où j'ai vraiment plus le temps de prendre le temps, de relire, etc. Le plus compliqué, moi, je dirais, c'était le fait qu'on est un peu plus lent que tout le monde en tout cas, moi, c'était comme ça que je le vivais, dans le sens où euh, bah, je mettais m'étais plus longtemps à lire euh, le texte qu'on allait étudier, euh, je mettais m'étais plus longtemps à le comprendre, et puis quand on me demandait de lire à voix haute, ce n'était pas forcément ce que je préférais. Et il y a la, la question des fautes d'orthographe, parce que moi, je suis dyslexique et dysorthographique aussi, il a fallu un petit peu de pédagogie avec mes profs, notamment en prépa, pour que ça passe. Après, j'ai des profs, ce qui s'est jamais passé. J'ai mon prof de philo. J'ai toujours eu moins 5, moins quatre sur mes copies. Après, il faut, faut pas baisser les bras. Il faut se dire que ce qui compte, c'est le concours et que c'est pas forcément euh, le, le prof en question. C'est jamais facile. Mais après, il euh, faut vraiment pas baisser les bras parce que c'est vraiment pas un handicap. Moi, je pensais jamais que j'allais pouvoir travailler dans la littérature ou même que j'allais en faire ma carrière. Et finalement, euh, on en est là. <rire> Même dans la vie de tous les jours maintenant, c'est beaucoup moins handicapant. C'est plus moi qui m'handicape moi-même en ouais. pensant que la seule chose que les gens vont voir quand je vais écrire un mail, c'est mes fautes d'orthographe. Alors que finalement, euh, non.
0: Oui, en fait, t'as un peu... Euh comment on pourrait dire Tu t'es imprégné du fait que ton extérieur te disait que tu faisais des fautes ou que c'était compliqué C'est ça.
1: Alors que finalement, je suis face à des gens qui sont beaucoup plus bienveillants que ce que je pouvais l'imaginer. Alors, il y aura toujours des gens qui vont faire des réflexions, etc. Mais je me suis retrouvée face à des gens qui étaient beaucoup plus bienveillants que ce que je pensais et qui m'ont pas du tout freiné dans l'évolution de ce que je voulais faire simplement parce que je faisais des fautes ou que j'avais du mal ou que je prenais le temps.
0: C'est fou, ça n'empêche de se dire qu'en en fait, il y a des personnes qui vont mettre ça sur le dos de « elle fait pas attention » ou… Euh...
1: Ah oui, c'est encore, encore un, espèce, un handicap, si on peut dire, assez méconnu même si on commence à avoir des choses hmm. qui émergent et des euh, professeurs qui commencent à être plus attentifs à ce, ce, ces choses-là. Moi, j'ai été diagnostiquée très tard pour une dyslexie parce que j'ai été diagnostiquée euh, en CM2 ce qui est très tard, parce que personne ne l'avait vu en fait, personne ne l'avait compris. Ça, c'est vraiment un point que je milite, c'est qu'il ne faut vraiment pas se laisser euh, dompter par cette, ce handicap et il ne faut vraiment pas se laisser dicter ce qu'on peut et ce qu'on ne peut fa pas faire à cause de, à
0: cause de ça. Bah merci euh, de nous avoir parlé un petit peu de ça. Et du coup, donc, toi, tu te freinais en te disant bah, « je ne peux pas spécialement aller en littéraire ». En plus de ça, Du coup tu avais une appétence pour les matières scientifiques, donc… Prépa, ensuite école de commerce, en fin de compte, sans trop te poser de questions. Voilà. Et ensuite, euh, l'artistique là-dedans, il est arrivé comment Pourquoi
1: J'ai toujours eu un pied dans, dans l'artistique, entre guillemets. J'ai des parents qui aiment beaucoup l'art, mais j'ai toujours, par exemple, dessiné. J'ai toujours été intéressée par la bande dessinée, par le cinéma d'animation. Mmh. Donc l'artistique était toujours un peu là, mais plus euh, en, en passe-temps, passion, etc. Jamais en... Je me suis jamais dit je vais travailler là-dedans, euh, etc. C'est vrai qu'au fur et à mesure de, de mes années euh, et des semestres à, à, à l'école de Rennes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de choses qui me motivaient et, et que je devais trouver quelque chose qui me permettait d'allier euh, les études que j'avais faites avec ce qui me motivait et ce qui me donnait envie. Euh, Enfin, ce qui motivait dans la vie, c'est-à-dire un peu tout ce qui était un peu artistique, la bande dessinée, etc. Donc, euh, c'était un petit peu là, mais pour moi, c'était vraiment un inatteignable, entre guillemets. Je me disais, les grandes maisons d'édition, ça doit être impossible d'entrer dedans, etc. Et je voyais vraiment ça comme, euh, ah, ça serait sympa, mais euh, sans penser que c'était possible d'atterrir dans ce, dans ce genre de choses. Donc, je ne m'étais jamais vraiment posé plus la question que ça, en fait. Et euh, c'est vraiment quand j'étais à Tokyo où euh, j'ai cherché mon premier stage de césure et je suis tombée sur ces annonces de chez Kana et on va dire que les profils matchaient bien. Et voilà, comment ça a commencé.
0: Oui, donc tu avais donc le pied dans le BDA, ça te permettait d'avoir ce côté artistique dans l'école. Exactement. Et puis ensuite, vraiment à Tokyo, euh, ça t'a Enfin, C'est vrai que ça devait être une ville qui était assez stimulante aussi, j'imagine.
1: Tout à fait. Moi, c'était un... <rire> je dis souvent que c'est le voyage d'une vie <rire> parce que... Je rêvais d'aller à Tokyo depuis que j'avais 9-10 ans. Donc, euh, c'est vrai que c'était. On va dire qu'on a, on a profité de chaque instant.
0: <rire> <rire> Et euh, l'adaptation là-bas, elle a été complexe. Ou... Enfin, je me rappelle que tu m'avais dit que tu aimais un peu les mangas. Donc, euh, peut-être que tu étais déjà un peu dans cette, euh, dans cette culture.
1: Comme je disais, c'était un voyage que je voulais faire depuis très longtemps. Donc, Je m'étais pas mal renseignée, euh, un peu sur tout. Et notamment, euh, j'avais cette peur d'être euh, d'arriver là-bas et d'être déçue. Du coup, j'avais aussi regardé toutes les choses négatives pour <rire> être sûre que je sois au courant de tout. <rire> J'ai essayé de partir avec la, la photo la plus réaliste Possible de ce qu'était le Japon, sans édulcorer, sans... Voilà. Et pour, du coup, ne pas être déçue, je n'ai pas été du tout déçue, euh, j'ai vécu ma meilleure <rire> vie là-bas pendant six mois. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé l'adaptation difficile, euh, mais l'intégration est plus compliquée. Euh, ne parlant pas la langue, c'est quand même compliqué de s'intégrer avec eux, mmh. dans le but de m'intégrer un peu plus. Euh, J'étais partie faire du basket avec l'université qu'on avait, et je me suis dit, bah c'était un bon moyen de rencontrer des gens, etc. Et en fait, c'était très compliqué. Moi, ne parlant pas très bien japonais, eux, ne parlant pas très bien anglais. On essayait de se comprendre, mais il y avait vraiment une barrière, euh, barrière linguistique. Et c'est dommage, on n'a jamais réussi à, à, la, à la briser, cette barrière. Après, en six mois, c'est compliqué pour avoir mmh. déjà vécu un an à l'étranger. C'est à partir de six mois qu'on commence, je trouve, à vraiment euh, s'imprégner des choses. Donc euh, peut-être qu'avec six mois de plus, euh, on y serait arrivé. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai adoré la ville, j'ai adoré le pays, euh, tout en, en sachant les pour et les contre de, de Tokyo et, et du Japon. Il faut le dire, hein, c'est un pays qui est assez fermé sur lui-même et renfermé sur... Euh, C'est-à-dire qu'il n'aime pas tout ce qui dénote. J'avais des amis qui étaient, euh, qui étaient très grandes, hein, j'avais une amie qui était métisse, qui se faisait souvent dévisager dans le métro. Ce pas des choses qui arrivent tout le temps, mais c'est des choses qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre. Il y a des endroits, par exemple à Kyoto, où les étrangers ne sont pas acceptés. Voilà, c'est... Une partie du Japon qu'il faut, qu faut avoir en tête quand on y va pour ne pas euh, être choqué quand on arrive là-bas et que ça nous gâche toute l'expérience.
0: Oui, et puis le pour, j'ai l'impression, toute cette effervescence euh, autour de la culture euh, du manga, mais aussi euh, de la musique, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une effervescence culturelle oui. là-bas qui est assez incroyable.
1: La musique, la mode, les mangas, enfin vraiment, il y a vraiment une... Et puis même la culture en elle-même du pays est hyper intéressante. Donc la nourriture, très importante la nourriture. C'est vrai. Euh, <rire> <rire> voilà, donc c'est vraiment tout un... Enfin, ça fait vraiment un tout qui est, qui est passionnant. Donc, pour moi, c'était vraiment passionnant d'être là-bas.
0: Donc, tu es à Docu dans un environnement passionnant. Tu cherches ton stage à Cana, tes prise Je crois que tu fais deux stages dans le groupe.
1: C'est ça. Les choses se sont plutôt bien plutôt bien goupillé parce qu'en fait, euh, en, pendant cette période de, de recherche de stage de césure, j'ai passé euh, plusieurs entretiens, dont deux qui étaient assez importants, un chez CANA et un chez Mediatune Distribution. Et à la base, je cherchais mon premier stage de césure. Et il s'avère que CANA et Mediatune Distribution sont deux entreprises du groupe Média Participation. Quand CANA m'a demandé est-ce que tu passes d'autres entretiens, j'ai dit oui, oui, demain je passe Média Participation. Ah, mais c'est nos voisins, ils sont en face de l'autre côté de l'ascenseur. je <rire> Et en fait, il s'avère que euh, j'avais été prise aux deux et euh, on s'est arrangé pour que euh, j'enchaîne les deux stages, en fait, euh, tout dans le même groupe.
0: Ah, mais génial. Et donc, Kana, ils font des mangas et Media Participation, euh, c'est du... de l'animation, je crois, non
1: Alors voilà, en fait, Media Participation, c'est le nom du gros groupe.
0: Euh, MediaToon, pardon.
1: Et voilà, et MediaToon, euh, eux, ils font la distribution de dessins animés. Donc, euh, c'est notamment les distributeurs du légendaire Kodioko. <rire> mais il s'occupe aussi de un petit peu de Japanim, Naruto, etc. Donc, euh, ça restait un peu en lien avec ce que j'avais fait chez Kana. Ça tombait bien.
0: Et ensuite, pourquoi tu décides d'aller dans cette spécialisation Data and Business Analytics Moi, ça m'a l'air un peu... Super décalé par rapport à ce côté très artistique qui commence à se développer à ce moment-là de ta vie.
1: Oui, alors en fait, ça a été un très, très long échange avec moi-même <rire> pour savoir euh, <rire> Il le, MS, le MSI que j'allais choisir. Euh, parce que j'étais tentée par deux MSI totalement différents à, à Rennes. Le MSI euh, en partenariat avec, je crois que c'est les Beaux-Arts de Rennes. Oui, c'est celui que j'ai fait. Voilà, et euh, ce MSI Data et Business Analytics j'avais discuté un peu avec des collègues et mes maîtres de stage, etc. Et j'en étais venu à cette conclusion qu'en fait j'avais déjà un pied dans dans ce milieu artistique littéraire qui n'est pas toujours facile de mettre au début. Et que, en fait, finalement, euh, j'aurais plus de difficultés à apprendre le, la technique par moi-même que de me cultiver par moi-même. Et donc, c'est pour ça que euh, la, la balance s'est penché du côté du MSI euh, Data en me disant que j'allais euh, pouvoir acquérir des techniques, de la technique euh, nécessaire pour tout ce qui est analyse de données. En me disant aussi que euh, ça me permettait, si jamais finalement, euh, par je ne sais quelle pensée, j'en venais à décider que je voulais plus être dans l'art, ben, en fait, ce MSI me permettait de travailler autre part aussi. Parce qu'il était quand même assez assez technique. Bon, spoiler, je suis resté dans la culture.
0: <rire> et avec du recul, est-ce que tu referais les mêmes choix de formation et pourquoi
1: euh, Avec du recul, je ne sais pas. Je pense que j'irai peut-être dans le même master que tu as fait. Je ne me suis pas totalement épanouie dans le master que proposait Rennes dans le MSI année Covid en plus, donc on a fait que que six mois en présentiel, c'était un peu compliqué. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce master. Ça m'a appris quand même. Des choses hyper intéressantes et ça m'a donné euh, aussi euh, des outils un petit peu pour aller fouiner un peu euh, quand j'ai accès à des données. Je ne suis pas déçue, mais peut-être qu'en effet, je changerais et je partirais sur un truc euh, vraiment full artistique.
0: Bon, et puis, bah, juste comme ça fait deux fois qu'on le dit, mon master, c'était gestion de projet culturel. Ah, voilà <rire> Et tu vois peut-être des collègues qui sont dans ton entreprise, mais en étant passé par l'université ou d'autres choses comme ça, en fait
1: c'est intéressant parce qu'on a un peu de tout. On a quand même beaucoup de personnes qui sont passées par des écoles de commerce. Okay. Mais on a des libraires qui se sont, entre guillemets, reconvertis et qui sont chez nous maintenant chefs de produits ou chefs de marché. Euh, on a des gens qu fait, qui sont passés par l'université, euh, qui ont fait des choses vraiment spécialisées dans le livre, comme il y a des gens qui ont fait des, des écoles de commerce, comme moi, euh, avec des, des masters classiques, euh, entre guillemets, euh, des MSI, marketing ou autres. Donc, il euh, y, y a un peu de tout, c'est vrai. Euh, c'est ça qui est intéressant, il y, y a une vraie diversité... Euh, les personnes qui travaillent à Média Diffusion donc ça c'est hyper intéressant
0: et bon du coup c'est positif ça veut dire qu'on peut toujours faire des passerelles avec un parcours un peu plus axé métier du livre marketing communication enfin il y a des passerelles qui sont possibles Et du coup, comme tu as commencé à le dire, donc durant ton programme grande école, tu fais une et de césure, tu réalises deux stages. Suite à ce dernier stage chez Mediatune Distribution, tu occupes ensuite le poste d'assistante compte-clé et marketing chez Media Diffusion, qui est une filiale de participation
1: C'est la direction commerciale, en fait, du groupe.
0: D'accord. Et donc ça, c'est ton stage de fin d'études Tout à fait. Ensuite, tu continues à être assistante au sein de cette direction. Et aujourd'hui, tu travailles toujours dans le groupe, mais chez Média Participation en tant que responsable Trade Marketing.
1: En soi, je suis toujours chez Media Diffusion et je travaille toujours avec les comptes clés. Sauf que maintenant, je suis voilà, responsable Trade Marketing. Alors, ça veut tout et rien dire. Je gère euh, le Trade Marketing spécial enseigne, notamment pour la FNAC c'est-à-dire euh, quand on a des éditeurs qui veulent faire euh, des PLV. Les PLV, c'est les promotions sur le lieu de vente, c'est l'espèce de présentoir en carton qu'on peut voir euh, dans les librairies ou même dans les grandes surfaces, spécial pour une ancienne. Donc ça, c'est moi qui vais, euh, qui vais être l'intermédiaire entre euh, l'éditeur, le compte-clé et la FNAC pour gérer un peu tout euh, au niveau de la logistique. Donc ça, c'est une partie de mes nouvelles missions. Et après, j'ai toute une partie un peu plus euh, études qui, du coup, fait écho à mon master où je fais des études de marché ponctuelles pour euh, les comptes-clés ou pour euh, la boîte simplement. Par exemple, euh, l'année dernière, en été dernier, j'ai fait toute une étude sur euh, la place du roman Young Adult dans la, dans la littérature pour adolescents en France. Étude que ensuite j'ai présentée à, à nos collaborateurs, à nos libraires, à, à nos éditeurs, etc. qui leur permet de leur donner une photographie du marché à un instant T. Euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas Enfin, une étude un, un peu classique. Et euh, je gère également tout ce qui est formation Médiadiffusion, la boîte, fait souvent des formations aux libraires de nos centrales, donc de nos enseignes. Par exemple, on va aller former euh, les libraires de la FNAC sur euh, le roman graphique ou les libraires de telle ou telle centrale sur un sujet précis. Là, l'idée, c'est de, de gérer de A à Z cette formation dans le sens où... Euh, il y a la partie logistique et après, il y a une partie euh, logistique avec les éditeurs qui vont présenter et une partie euh, où je vais présenter le marché avec, en général, la compte-clé qui est avec moi, où on présente le marché euh, aux libraires, on leur donne quelques chiffres importants. et et on leur donne un peu les tendances, le lectorat, etc. Et ça, c'est une partie importante aussi de, de ces missions-là.
0: Donc vraiment, trois missions principales, lien libraire-compte-clé, étude de marché et formation. Exactement. Donc ce qui est intéressant là-dedans, j'ai l'impression, c'est que tu travailles avec différents interlocuteurs, tu as la direction commerciale du groupe, mais aussi les libraires, et puis tu m'avais dit aussi que tu travaillais sur tous les catalogues.
1: Exactement, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un poste qui est un peu transverse à tous les catalogues de la maison qu'on a, c'est-à-dire que Média Participation, on est surtout connu pour nos éditeurs de bandes dessinées, dont les principaux sont Dargo, Dupuis, Lombard, pour la BD franco-belge. Pour ceux pour qui ça ne dit rien, c'est Leschtrumpf, Luc et Luc, Blake et Mortimer, etc. <rire> <rire> on a un gros éditeur de manga, Kana, et on a un gros éditeur de comics, Urban Comics. Et pour ceux qui ne connaissent pas Urban Comics, c'est ceux qui ont les droits de toutes les licences d'ici, euh, aux états unis Mais on est également un, un éditeur qui fait du pratique, euh, on a notamment euh, les éditions Mango qui sont très forts dans tout ce qui est euh, cuisine du monde, cuisine et aussi loisirs créatifs. On a aussi récemment de la littérature avec le Seuil et la Martinière. On a du tourisme parce qu'on a Michelin. Je travaille sur tous les catalogues et ça, c'est hyper intéressant aussi.
0: D'ailleurs, euh, dans ces interlocuteurs, tu mentionnais les comptes clés. Qu'est-ce que c'est des comptes clés Alors,
1: c'est un... même moi, des fois, j'ai du mal à expliquer ce qu'est un compte clé. <rire> Mais en gros, le compte clé est le commercial qui va aller vendre chez nous au central, c'est-à-dire qui va être en direct lien avec l'acheteur euh, qui gère la BD, par exemple, chez la FNAC. Et euh, c'est lui qui va être en charge d'aller vendre à cet acheteur tous nos titres et d'être euh, en perpétuelle euh, collaboration avec l'acheteur qui va acheter pour les magasins. Après, on a aussi des équipes terrain qui, elles, vont visiter euh, les magasins ou les librairies pour présenter nos titres. Mais le compte-clé, lui, va faire vraiment ça sur tout ce qui est euh, central. Alors après, il ne sait pas que ses missions, mais si on va dire que c'est 90% de sa mission, ça fait ça-dessus.
0: Et est-ce que ce côté euh, ouvert à l'international, il réside, entre guillemets, dans ta relation avec ces euh, comptes-clés Ou bien ça va résider autre part Là, tu parlais, par exemple, de manga, de comics. Je suppose qu'il y a une connaissance assez fine à avoir sur le secteur, ou même quand tu fais tes études, des benchmarks. Où est-ce qu'elle réside, cette ouverture internationale
1: je dirais pas qu'on est ouvert à l'international dans, dans ma vie de tous les jours. Par contre, euh, il faut être euh, un peu au fait de ce qui se passe euh, chez nous, parce que autant en BD euh, franco-belge, bon, c'est franco-belge, autant euh, on commence à avoir aussi des, des achats ou euh, des titres qui arrivent un peu euh, d'Europe ou même de peu plus loin. Pour mes études, c'est hyper intéressant de voir ce qui se fait euh, ailleurs. Euh, je parlais tout à l'heure de l'étude sur le roman young adult. Le roman young adult, c'est un genre qui... Euh, n'est pas vraiment un genre, mais c'est un genre qui est très très populaire aux États-Unis et en Angleterre, là où il est né. Et nous, il commence à arriver chez nous. Et quand il, y a fa... quand il fallait faire cette étude, bah forcément, il fallait être un peu au fait de ce qui se passait aux États-Unis et en Angleterre, la façon dont ils marketaient aussi, qui est totalement différente de la nôtre. Comment est-ce qu'ils vont aller chercher ses clients Quelle est leur offre par rapport à la nôtre euh, Je prends l'exemple du roman Young Adult aux États-Unis et en Angleterre. Il y a cette culture du livre en relié, rocher pardon, ce qu'on appelle hardback, qu'on n'a pas du tout chez nous et qui commence un petit peu à arriver avec des éditeurs qui font un marketing que j'appelle entre guillemets à l'américaine, avec vraiment la sortie de l'édition en format plus petit avec une couverture souple et la sortie de l'édition un peu plus grand format avec cette édition cartonnée en rigide qui coûte souvent plus cher mais qui est souvent un plus bel objet. Et ça, euh, on ne le voit pas trop chez nous, euh, ces éditions euh, cartonnées. Pourtant, c'est très populaire euh, aux états unis Donc, c'était intéressant de voir aussi euh les différences là donc, oui, il faut être, il faut être ouvert à ce qui se passe pour le manga. Il faut savoir ce qui se passe euh, au Japon un petit peu. Et comment savoir le, le webtoon qui arrive? Donc, il faut aussi euh, savoir un petit peu ce qui se passe euh, de ce côté-là. Donc, voilà, il faut être quand même un petit peu euh, au courant de ce qui se passe, euh, de ce qui marche aussi euh, dans les autres pays.
0: Oui, donc, à partir du moment en fait où tu remarques que les couvertures elles sont brochées aux États-Unis, et que ça commence à s'importer en France, toi, ton travail, ça va être euh, de voir comment ça pourrait fonctionner en France, si ça pourrait fonctionner, des choses comme ça, en fait.
1: De regarder un petit peu comment ça fonctionne chez nous. Est-ce que ces titres brochés marchent bien, marchent pas bien Est-ce que c'est intéressant pour nous sur nos séries de le faire, etc
0: et dans tes missions, là, je comprends tout à fait pour euh, l'étude de marché. Enfin, il doit y avoir euh, de l'analyse euh, de données. Mm -hmm. Mais pour le reste, euh, liens, libraires, compte-clés, tous ces autres interlocuteurs, les formations. En quoi ce MSI, t'a aidé pour ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que t'as acquéré, en fin de compte, avec tes stages?
1: Euh, je dirais que c'est un peu un mix de tout. Il y a une partie que j'ai acquérie quand j'étais en stage. Pour moi, les stages, je trouve qu'on était très formateurs et m'ont permis d'avoir vraiment une première expérience hyper concrète sur euh, ce qu'il fallait faire, comment ça marchait. Dans les deux cas, dans mes deux premiers stages de césure, euh, c'est vrai que j'avais toujours un fil rouge, entre guillemets, qui était euh, le marketing avec beaucoup de guillemets. Hein. Et puis, l'école m'a appris quand même, m'a aidé à développer ce, ce sens de l'analyse, etc. À savoir que dans le MSI euh, Data and Business Analytics, on a toute une partie plus... Euh, marketing études qui du coup m'a servi là-dedans après comme je disais tout à l'heure c'est pas le MSI dans lequel je me suis le plus épanouie donc j'avais pas non plus envie de retrouver tout ça dans mon travail et je trouve que là le poste dans lequel je suis c'est un bon mix des deux en fait avec... Euh la partie qui m'avait le plus intéressée dans mon MSI, qui était la partie un peu plus étude de marché, d'aller chercher le pourquoi du comment euh, et d'aller avoir savoir pourquoi est-ce que ça, ça marche euh, tout en, en essayant de comprendre le consommateur, etc. Et euh, une partie un peu plus euh, relationnelle, communication, euh, même avec un petit peu de marketing euh, que j'ai développé pendant mes stages. Donc ça fait un bon mix des deux, je dirais.
0: J'ai déjà entendu un peu cette crainte euh, autour de moi de ah bah il faut enfin euh, c'est bien d'avoir plusieurs expériences pour faire son avis petite entreprise, plus grosse entreprise nanana, nanana. et toi est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui te manque et qui va pouvoir potentiellement te bloquer de rester du coup dans cette euh, grande entreprise ou au contraire c'est Enfin, toi, tu dirais que c'est plutôt en fait bien vu euh, de rester dans la même entreprise quelque temps et pourquoi pas. Enfin, et, et peut-être qu'après tu pourras rebifurquer sur une autre, euh, sur une autre grosseur entre guillemets euh, de structure.
1: Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises, enfin, euh, choix là-dedans. Je pense que c'est vraiment la façon dont on sort dans l'entreprise. Moi, euh, comme je dis euh, je dis souvent, je suis un bébé média. C'est-à-dire que euh, j'ai fait mes stages de séjour, de séjour chez Média, j'ai fait mon, mon stage de fin d'études chez Média, je travaille chez Média maintenant. Donc, euh, je ne regrette pas du tout d'être restée dans cette, euh, dans cette boîte. Euh, J'y suis restée parce que je me sentais bien et parce que c'est une, voilà, une boîte dans laquelle euh, j'arrive à m'épanouir et que j'ai réussi à évoluer aussi. Donc, euh, ça, c'est important. Après... Euh, je pense qu'il faut il faut aussi savoir euh, s'écouter et euh, se dire si euh, si on, on est plus à l'aise dans une petite ou dans une grande boîte. Moi, j'ai l'habitude j'ai la chance que en fait chez Média, on est donc Média participation c'est le nom qui est donné à, à cette grosse boîte mais en fait au sein de Média participation, il y a plusieurs euh, il y a les maisons d'édition, il y a nous Média diffusion etc. On travaille dans cette énorme boîte mais euh, au quotidien, je travaille avec 12 personnes. 15 personnes, grand maximum, donc ça reste euh, entre guillemets à taille humaine.
0: Et est-ce que tu remarques euh, autour de toi que tu n'es pas la seule à avoir évolué aussi rapidement Enfin moi je trouve que c'est rapide quand même parce qu'il n'y euh, a même pas eu deux ans entre, si j'ai bien calculé, la fin de tes études et donc ton premier poste d'assistante ouais. et ton poste actuel
1: euh, Non, je suis pas la seule à avoir évolué assez rapidement. C'est pas propre à, à moi en particulier. Et tu dirais que c'est propre à Média
0: Participation
1: Je dirais pas que c'est propre à Média Participation, je dirais que c'est propre à la personne et à, aux opportunités qui s'offrent à elle et la façon dont, dont on a aussi de, entre guillemets, créer ces opportunités. Je, je pense pas que ce soit en fonction de la boîte, je pense que c'est plus en fonction des personnes. En tout cas, de ce que j'ai remarqué.
0: Pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui s'apprête à entrer en classe préparatoire scientifique, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je lui dirais, n'écoute pas ton prof de philo qui te met des moins 4 à chaque euh, DS. Quand il te mettra des moins 4, ne l'écoute pas. Et si je lui dirais un truc, bah je lui dirais, en fait, le but, c'est d'arriver à allier quelque chose qui se fait plaisir, enfin, de trouver quelque chose qui te qui fait plaisir et qui fait qu'on se lève le matin et qu'on est content d'aller au travail. Et ça, en fait réussir à allier euh, les deux, parce que c'est vrai que mon mois, de, à l'entrée de la classe préparatoire, préparatoire n'était pas hyper sûr de ce qu'elle allait faire. Comme beaucoup, hein, la classe préparatoire, souvent, c'est des bons élèves qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais euh, de, de persévérer et surtout de ne pas se laisser manger par... Euh, cette peur des fautes d'orthographe, voilà.
0: <rire> C'est un, un bon conseil, on termine voilà. sur une bonne note. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Laura. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie de Laura en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous y avez trouvé des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à l'art-rauteur sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel échange. En attendant, prenez soin de vous